0: Esta miniserie de las siete iglesias del apocalipsis se pone cada vez mejor. Hoy en el episodio número 4 estaremos hablando de la iglesia de Tiatira y el pecado de la tolerancia. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a sus ídolos. Esto lo encontramos en Apocalipsis 2.20. La carta a la iglesia de Teatira es la más larga de las siete y también la más enigmática, por causa del poco conocimiento que tenemos en la actualidad acerca de la ciudad, la iglesia y de la identidad a la persona que es nombrada como Jezabel. Como vimos en los episodios anteriores, nos estamos entrando en las correcciones que se les hacía a la iglesia, ya que entrar en un estudio muy profundo de todos los componentes de cada carta sería muy extenso. En el caso particular de Teatira, son muchos los puntos a favor de esta congregación.
1: En el capítulo 2, verso 19, dice «Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia» y que tus obras postreras son más que las primeras. Cuando leemos este versículo vemos una iglesia vibrante, llena de servicio y de obras buenas, pero, pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice el verso 20, que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.
0: Ahora que escuchamos esto, el cuadro rebosante de salud se empaña un poco. Hagamos una analogía con la salud física. Si vamos al chequeo médico y nos dicen sus pulmones, su hígado, sus riñones, su corazón, su sistema vascular y el sistema digestivo están muy sanos. Solo tenemos un problema, usted tiene un tumor maligno en el cerebro que pone en riesgo su vida. Hasta que leemos el versículo 20 todo parece perfecto en la iglesia, parece la iglesia perfecta. Lo que Dios tenía contra Tiatira era poco, pero era grave. Vemos en las iglesias anteriores como Efeso y Pérgamo que el tema de las doctrinas corruptas era común. Hubo, hay y habrá un intento del enemigo de infiltrarse y debilitar a la iglesia desde adentro.
1: ¿Por qué es particularmente peligroso aquí el tema de las falsas doctrinas? En Éfeso la iglesia las odia y las combate, mientras en Pérgamo tiene infiltrados a los que retienen estas doctrinas. Pero en Tiatira se le ha dado lugar a Jezabel para que las enseñe, usurpando un puesto de autoridad como profetisa. En esta iglesia está institucionalizado el error y el resto de la iglesia lo tolera. William Barkey traduce el versículo 20 de la siguiente manera pero tengo contra ti que no haces ningún esfuerzo para poner en su debido lugar a esa mujer Jezabel que se considera profetisa.
0: Ahora, ¿quién es Jezabel y qué enseñaba? Antes que nada, consideremos que ese nombre es simbólico. No es probable que ningún judío llamara así a su hija, debido al bagaje de perversidad que conlleva su nombre. Recordando a la perversa, e idólatra esposa del rey Acab. entonces podemos especular que Jezabel era una persona con la influencia que tuvo la esposa de Acab sobre él y por consiguiente sobre el reino. La mencionada en esta carta tiene un rol protagónico en la congregación, se atribuye a ella misma uno de los cinco oficios ministeriales, pretendía hablar de parte de Dios dando suprema importancia a sus enseñanzas.
1: Y no podemos extendernos mucho hablando acerca de Isabel, porque lo que nos interesa en este caso es la reprensión que se hace a la iglesia. Dice, tengo contra ti que toleras. El pecado que se corrige es el de la tolerancia. En la actualidad se habla mucho de tolerancia y se exige mucho ser tolerante con todos, y la intolerancia se mira con muy malos ojos. Cuando alguien opina de manera que otro pueda sentirse ofendido, hasta puede ser castigado por la autoridad civil por intolerante. Lo que Dios está corrigiendo en esta congregación es la permisividad, la pasividad que no le permite esforzarse por tener las cosas en su lugar.
0: En Tiatira habían gremios que regulaban la vida comercial de la ciudad, gremios de trabajadores de la lana, de lino, de piel de animales y del bronce, fabricantes de ropa exterior, tin tintoreros, alfareros, panaderos y hasta de traficantes de esclavos. Formar parte de esos organismos significaba asistir a comidas rituales en los templos paganos, ya que allí se hacían las reuniones, pero no invitar a alguno de ellos era un suicidio comercial. Aparentemente, Jezabel proponía llegar a un acuerdo con los principios del mundo en interés del comercio y el negocio, manteniendo sin duda que el Espíritu Santo podía guardarnos de todo mal. Muchos habían sido contaminados con la enseñanza pervertida, ya que se menciona a los amantes y los hijos de Jezabel.
1: No pareciera tan grave lo que proponía esta mujer. No sería tan malo comer comerlo sacrificado a los ídolos si era con el fin de que no tuviera necesidades económicas en la iglesia. Tal vez por eso mismo ellos podían hacer tantas obras de caridad, pero el que tiene los ojos como llamas de fuego ve lo más profundo. Las intenciones del corazón No hay amistad entre Dios y los demonios Y no hay comunión entre los hijos del Padre y las tinieblas Todo lo que es a medias bueno Es definitivamente malo Esa es la tolerancia que tenía la iglesia Y por la que fue exhortada El no es tan malo No debería existir en nuestro lenguaje Para mantenernos en pie en una sociedad con tanta mezcla Es necesario ajustarnos a la santidad y el que es santo, santifíquese todavía. Apocalipsis
0: 22.11 No estamos hablando del hermano que practicaba algunas cosas porque todavía no tenía convicción de pecado o porque no había alcanzado una madurez espiritual. Aquí hablamos de la enseñanza dentro de la misma congregación. Tal vez para no parecer tan religiosos o tan estrictos o para que la gente no se vaya de la iglesia, se permiten enseñanzas que apoyan que se puedan practicar lo no tan bueno. Es tiempo de esforzarnos en la santidad, de ajustarnos más que nunca a la voluntad y a la palabra del Padre, más allá de los beneficios que nos pueda dar el mundo y obedecer su palabra.